0: Всем привет, дорогие слушатели! Сегодня из ваших динамиков вещает студенческий педагогический отряд «Гранат». И мы рады представить вам наш вожатский отрядный подкаст
1: «Ложись, граната!»
0: Итак, если вы вдруг не поняли поначалу, мы часть студенческого объединения, которое работает вожатыми в свободное от учебы время, а именно летом. Но это очень грубо сказано, потому что деятельность отрядов не ограничена парой месяцев, о нас можно говорить очень и очень много. И именно об этом и будет наш подкаст. Тут мы будем рассказывать о своей деятельности в течение учебного года, рассказывать про свой вожатский опыт и обсуждать самые разные спорные вопросы, которые касаются нашей деятельности. И сегодня мы подготовили для вас вводный выпуск, тема которого стал «Вожатый в наше время». Сегодня у нас в гостях наш комиссар Соня. Всем привет! И наш шеф творческой группы Оля. Всем гранат! Итак, давайте перейдем к первому вопросу. Как выглядел идеальный вожатый для вас в детстве, и что вы позаимствовали у своих самых лучших вожатых?
2: У меня это было трое вожатых: Никита, Лёша и Катя. Они очень круто работали именно в тандеме, каждый заменял друг друга в каких-то моментах, и именно это я и позаимствовала у них. Я всегда оценила своих напарников и со всеми своими напарниками я была в диалоге. Мы с ними хорошо сработались.
1: Да, у меня тоже идеальными вожатыми были ребята, которые работали в тандеме. Их звали Настя и Максим. И что хочу отметить, Настя вносила вайп уюта. С ней было всегда комфортно. Она прям была такой мамочкой в хорошем смысле этого слова. Вот. А Максим больше отвечала за движ. И он всегда был такой челик на приколе, вот, и как раз-таки из-за того, что они были такими разными, у них получилось отлично работать вместе, они тоже друг друга в каких-то вопросах замещали, помогали, вот, это я и позаимствовала у них.
0: Вот вы упомянули про распределение ролей между напарниками, оно получается так, само собой разумеющимся, какая у вас была роль и менялась ли она в зависимости от
1: того, с кем именно вы стояли? Ой, на самом деле, да, я думаю, что в зависимости от того, с кем ты стоишь в паре, либо в тройке, роль меняется. Вот, и у меня так получалось, что, допустим, когда я стала на своей второй смене, моя напарница была более такой домашней, она как раз создавала тот уют, вот, а мы с детьми больше прикалывались, вот, в пределах разумного, конечно, вот. А на третьей смене у меня были супер энергичные напарники, вот, поэтому в данном случае я... Больше была спокойной, но не испытывала от этого всего дискомфорта. Просто в тот момент мне казалось, что
2: это будет прям гармонично и круто. У меня было плюс-минус также На первых двух сменах я была, знаете, такой прям строгой-строгой-строгой, потому что на одной из этих смен я работала воспитателем. А На своей последней смене вот этим летом, мне кажется, я тоже была такая мамочка, которая создавала уют. И даже дети после смены мне говорили, писали, что вот. Называла у нас котиками, зайчиками. Это было очень приятно и создавала вот этот вот домашний вайб.
0: Как мию. Я в зависимости от настроения, от того, с кем я стояла, мне кажется, я. Ну, я меняла роли, там, в зависимости от настроения или от положения нашего климата в отряде. И, ну, это круто, когда ты можешь быть таким разным для детей, они видят тебя в разных амплуа. Вообще, как и почему сейчас становятся вожатыми, почему это актуально, почему вообще в это дело идут?
1: Ой, на самом деле, я думаю, что стоит упомянуть, что многие люди, вот как раз отвечаю на вопрос «почему?», многие люди, многие ребята, будучи студентами, понимают, что у них будут свободные, ну, какой, какие-то летние дни, там, условно, два месяца свободная цессия, они могут их чем-то занять, чем-то полезным, вот, заработать денег и при этом прокачаться, Вот. И просто раскрыть какие-то таланты, которые до этого, возможно, они в себе не видели.
2: Я выдержу Олю. Есть вожатые, которые едут отработать чисто практику, и по ним сразу видно. Они не горят этим делом, они здесь чисто для подписи. А есть вожатые самостоятельные или, например, как мы, вожатые из СПО — и на сменах ты очень круто прокачиваешь себя и в лидерстве, и в креативе, и в каких-то творческих штуках по типу танцев, пении и так далее. Потому что ты приезжаешь на смену, ничего не умеешь делать, а выезжаешь с кучей опыта, с кучей навыков, которые ты и получил летом. Ну и плюс дети... На самом деле у детей есть чему поучиться.
0: Вообще, да, пойнт про то, что очень много талантов раскрывается именно на целине Вот в этой вот обстановке это очень удивительная штука, потому что ты сам от себя в шоке, потому что каждый день ты узнаешь себя все с новой, с новой стороны, и за этим очень интересно наблюдать, потому что ты приезжаешь туда, ты вообще абсолютно не уверен в своих силах и с каждым днем, с каждым испытанием каким-то там внутренним ты раскрываешься для себя по-новому. Это прям интересно за этим наблюдать. Ну и давайте поговорим, почему вы хотите продолжать в этом развиваться, хотя вожатство, ну, далеко не основной вид вашей деятельности. Что, Что вы думаете по этому поводу?
1: Я думаю, что... А вожество, это вообще такая история, которую стоит продолжать, в которую стоит развиваться, пока ты этим горишь. И мы все понимаем, что условно через там, пару лет мы, возможно, не будем ездить в лагеря, но пока у тебя есть желание, пока ты хочешь что-то делать для детей, пока ты хочешь отдавать эту энергетику, то ты едешь за этим. И вот пока есть эта мотивация — Ты развиваешься, и объективно лагерь может дать достаточно много для твоего личностного развития. Поэтому вот так.
2: Так дела обстоят сейчас. На самом деле на целине и на сменах ты получаешь очень много опыта, но при этом ты... Кайфуешь, то есть ты вот эту вот молодость, ты ее проживаешь действительно круто, получаешь очень много эмоций, ощущений, и будь то вечера в вожатских под гитару вместе с гирляндой, или, не знаю, ходить, придумывать квест, ставить танец тоже ночью, или с детьми, например, они выкинут какую-то фразочку, и вот так тебе смешно, и ты ходишь целый день, смеешься. Но это, правда, стоит попробовать каждому прочувствовать на себе. И это, знаете, не какой-то там призыв «вступай к нам в отряд». Просто вожатство прокачивает тебя со всех сторон, и ты действительно начинаешь чувствовать себя и раскрываться по-новому.
0: Да, как раз-таки эта история вожатства, она очень душевная. И мы, живя вот в этом вот цифровом пространстве, как живет каждый современный нынешний человек. Мы во время целины и подход периода очень часто отказываемся от интернета, от телефона, от общения в сети, и больше это все переходит на жизнь, и очень много происходит в моменте. Сейчас мы переходим к Блиц-опросу. Я задаю вопрос, а вы, почти не думая, отвечайте на него по очереди, начинает Оля. Итак, первый вопрос. Сколько ты зарабатываешь в роли вожатого?
1: Немного, но опыт бы
0: бесценен. Достаточно. Самая важная вещь на целине? Линзы. Гирлянда. Считаешь ли ты себя хорошим вожатым? Да, считаю. Да. Идеальный завтрак вожатого — это?
1: Хлеб с
2: маслом.
1: <laughs> Я его так полюбила.
2: На котором дают сыр и масло. Да. В чем счастье? В любви, в любви.
0: И что для вас вожатство, одним словом? Бесценный опыт.
2: Ну, два
0: слова. Ну ладно, мы это принимаем.
2: Тогда у меня просто опыт. Тоже принимаем. Вот,
0: собственно, и все. На этом, к сожалению, наш подкаст подходит к концу. Мы были очень рады... Вещать для вас. Я надеюсь, то, что вам было приятно нас слушать. А с вами были Соня, Оля и ваш постоянный ведущий Милена. С любовью ваш спол гранат. Пока-пока. Пока-пока.